أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسائر إخوانه من النبيين والمرسلين ومن اتبع كلا بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي القراءة السابعة والخمسون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى لا نزال نقرأ في ربع المنجيات وهو الربع الثاني من أرباع الكتاب من من أرباع الكتاب الرابع من كتب الإمام متأسف ربع المنجيات وهو الربع الرابع من أرباع الكتاب وفي الكتاب الثاني من كتب هذا الربع وهو كتاب الصبر والشكر كنا نتحدث في القراءة الماضية عما عبر عنه الإمام الغزالي من الفرق بين النعم والابتلاءات و كيف يرضى الناس عن عقولهم ولا يرضون عن ولا يرضون عن ارزاقهم وختم كلامه في تلك القراءه كما وقفنا عنده بقوله فاذا كل من اعتبر حال نفسه وفتش عما خص به وجد لله تعالى على نفسه نعما كثيره لا سيما من خص بالسنه والايمان والعلم والقران ثم الفراغ والصحه والامن قال هذه النعم تقابلها دائما أفضل الله عليك طيب إذا نقصك المال اذكر ستر الله عيوبك وذنوبك إذا نقصتك الصحة اذكر منة الله تبارك وتعالى عليك بأن يستر لك أسباب الشفاء إذا احتجت إلى من يعلمك علما فاشكر الله على أن أوجد هذا المعلم في بلدك أو قريتك أو قريبا منك حتى تتعلم منه على كل حاصل ما قاله في القراءة الماضية أن لكل إنسان على كل إنسان واجب شكر الله تبارك وتعالى على نعمه الكثيرة وأن هذه النعم ليست فقط في المال والولد والغنى والجاه إنما هذه نعم الدنيا إنما النعم الحقيقية هي نعمة الإيمان واليقين التي توصل إلى الجنة ثم ذكر بعض أقوال الصالحين وبعض أقوال الصوفية ويعني وذكر بعض الأحاديث التي لا تصح وإن كان معناها صحيحا ثم جاء بقول الشاعر وهذا الشعر أو هذين البيتين مختلف في نسبتهما فناس نسبوها لأبي نسبوهما لأبي العتاهية وبعض الناس نسبوهما للإمام الشافعي وبعض الناس نسبوهما لشاعر يقال له منصور الفقيه وهذا الدليل عندما تنسب ينسب البيت أو أكثر من الشعر إلى أكثر من شاعر هذا دليل جودته لأن الذين ينسبون هذه الأشعار إلى رواة أو إلى قائلين لها إنما هم عادة من نقاد الأدب والعلماء به فإذا نسبوا بيتا أو أكثر إلى شاعر أو إلى أكثر من شاعر فإنما يفعلون ذلك استجادة لهذا البيت وليس لأنه لا يساوي شيئا أو لأنه لا قيمة له فالاختلاف في نسبة هذين البيتين إلى الإمام الشفعي وإلى أبي العتاهية وإلى منصور الفقيه يدل على القيمة الفنية لهذين البيتين والقيمة المعنوية البيت بيقولوا إيه؟ 
بيقول صاحبه أي مكان هو أبو العتهية ولا الشفعي ولا منصور الفقير رحمهم الله جميعا بيقول إذا القوت تأتى لك والصحة والأمن عندك غذائك وكساءك عندك مالك وأنت صحيح البدن وآمن مش خايف حد يجي يخبط عليك يجي يسرقك يجي يخطفك يجي يسجنك مش خايف من هذا إذا القوت تأتى لك والصحة والأمن وأصبحت أخا حزن وإنت مع ذلك مع توفر القوت والصحة والأمن حزين ومغموم وطول النهار تشتكي بالغم اللي انت فيه وانا مش عارف ايه المشاكل اللي عندي وانا متضايق لكن مش عارف ايه مضايقتي قال له اصبحت اخا حزن بعد القوت والصحه والامن واصبحت اخا حزن فلا فارقك الحزن انت ما تستاهلش بقى انك تفرح انت تستاهل تفضل حزين طول حياتك لانه الذي تفعله فيه نكران لنعمه الله تعالى اذا ان اذا القوت تاتى لك والصحه والامن واصبحت اخا حزن فلا فارقك الحزن بنسلم بلاقي واحد حزين بيقول ربنا يصرف عنك بيقول ربنا يزيح عنك باللغه البلدي بتاعتنا باللغه العاميه المصريه ربنا يزيح عنهم ليه لانهم لا يعني في نظرنا يستحقون افضل من هذا او نرجو لهم افضل من هذا اما الذي اتاه الله الصحه والرزق الكافي له والامن في داره ثم يبقى ويصبح كل يوم حزينا ولا يعرف سبب حزنه متعبا لا يعرف سبب تعبه مفكرا في أمور لا تجري في الدنيا لكنها تجري في عقله وباطن نفسه هذا يستحق أن يبقى بهذه الدعوة فلا فارقك الحزن يستحق أن يبقى حزينا مدى الدهر قال الغزالي رحمه الله بل أرشق العبارات وأفصح الكلمات كلام أفصح من نطق بالضاد محمد صلى الله عليه وسلم حيث عبر عن هذا المعنى فقال من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ثلاثة أشياء الأمن والصحة والقوت إذا توافر لك الأمن والصحة والقوت فأنت تملك الدنيا كلها ليه؟ لأن الحديث يقول من أصبح يعني بدأ يومه هو لا يدري أيتم يومه أم لا هو لا يعرف إن كان سيأتي عليه الليل فينام ويصبح اليوم جديد أم لا لا أحد يعرف متى ينتهي عمره فإذا كان في لحظة بدء يومه قد توافر له الأمن في الليلة الماضية والصحة التي جعلته يستطيع أن يقوم من فراشه ويتوضأ ويصلي ويبدأ يومه بالخير إن استطاع والرزق الذي يستطيع أن يطعم به ويكسى فقد كأنما, كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها كأنه يملك الدنيا كلها لأن حياته هي ساعة وساعة ساعة بعد ساعة بعد ساعة نفس يخرج فلا يعود أو يدخل فلا يخرج هو ده الحياة فإذا توافرت لك هذه الأشياء يوما من الأيام فإنك قد ملكت الدنيا أو كأنك قد ملكت الدنيا الحديث في الحديث على الأقل حسن على أقل الأقوال فيه أو على أفضل الأقوال فيه أنا قلت أقل لا هو على أفضل الأقوال فيه هو حديث حسن لكن معناه صحيح بغير شك وفيه كلمة مما يسميه العرب الكلمات الشريفة الكلمات الشريفة عند العرب هي الكلمة طبعا نحن نعرف الناس الأشراف الذين أصولهم طيبة أخلاقهم حسنة تعاملهم مع الناس جيد ونعرف من يسمون يسمون بالأشراف ممن لهم نسب إلى الحسن والحسين رضي الله عنهما الحسين الأشراف والحسن السادة النسل الحسن ابن علي رضي الله عنه يقال لهم السادة ونسل الحسين رضي الله عنه يقال لهم الأشراف نعرف هذا فهذه كلمة شريفة يقولون كلمة شريفة 
امتى تكون الكلمة شريفة تكون الكلمة شريفة اذا تعددت معانيها بتعدد شكلها بتعدد وجوه صرفها طيب كلمة سربه من اصبح امنا في سربه تقال بكسر السين ومعنى سربه بكسر السين امنا في نفسه معنى السرب بكسر السين تكون الراء النفس طيب وتقال بفتح السين في سربه اي في مسلكه ومسيره في الحياه وعملي فيه وتقال بفتحتين اي سربه من اصبح امنا في سربه يعني في بيته فالكلمه تحتمل النفس وتحتمل البيت وتحتمل المسكن الذي تسكن فيه فاذا امنت في هذه الثلاثه كلها فقد جمعت معنى الكلمه او معاني الكلمه كلها وكان اخونا الله يرحمه ويغفر له الاستاذ الدكتور محمود طناحي يكتب فيما يكتب فيقول ففرحت بهذه الكلمه الشريفه كلمه استعملها واحد يقول فلان احيا هذا اللفظ الشريف الذي لم يعد موجودا في كلام الناس مرة واحد كتب تلك إذا قسمة ضيزة فكتب مقالة يفتخر بأنه في لسه ناس فكرة كلمة قسمة ضيزة وأنها في القرآن الكريم وقال هذا اللفظ الشريف لم يعودوا يستعملونه فلفظ سربه أو سربه أو سربه هذا لفظ من الألفاظ الشريفة لكثرة المعاني التي يحتملها ومن هنا قال الغزالي من أرشق العبارات وأفصح الكلمات كلام أفصح من نطق بالضاد مش لمجرد السجع اللي في الكلام أو المعنى الجيد اللي فيه وإنما أيضا لاستعمال مثل هذا اللفظ الذي يحتمل معاني كثير قال الغزالي رحمه الله ومهما تأملت الناس كلهم وجدتهم يشكون ويتألمون من أمور وراء هذه الثلاث مع أنها وبال عليهم وراء الصحة وراء القوت الموجود المتاح له ووراء الأمن طيب وجدتهم يشكون ويتألمون من أمور وراء هذه الثلاث مع أنها وبال عليهم ولا يشكرون نعمة الله في هذه الثلاث ولا يشكرون نعمة الله عليهم فيما هو فوقها اللي هو الإيمان ولا يشكرون نعمة الله عليهم في الإيمان الذي به وصولهم إلى النعيم المقيم والملك العظيم يعني إيه كلام ده يعني أغلب الناس متوافر لهم هذا الأمر متوافر لهم هذه النعم يعيشون في فضل الله بها ثم هم لا يذكرونها ولا يذكرون الفضل الأكبر وهو أنهم من أهل الإيمان الذي يوصلهم إلى الجنة وإنما يشكون ويتألمون من أمور الدنيا التي قد تكون وبالا عليه لأن أمور الدنيا لا يضمن الإنسان ما إذا كانت لها منافع في الآخرة أم مضار في الآخرة منافع الآخرة أن يكون الإنسان من أهل التقوى والصلاح فيدخل الجنة ومضار الآخرة والعياذ بالله أن يكون الإنسان من أهل الدنيا الحريصين عليها المتكالبين على الأعراض الفانية فيها فلا يدخلون ضمن الصالحين في الآخرة إن شاء الله قال بل البصير ينبغي أن لا يفرح إلا بالمعرفة واليقين والإيمان لا يفرح البصير بصير هنا يعني صاحب العقل الراشد صاحب العقل الناضج صاحب الفكر الراجع هذا هو البصير مش البصير بالعينين بل البصير ينبغي ألا يفرح إلا بالمعرفة واليقين والإيمان بل نحن نعلم من العلماء من لو سلم إليه جميع ما دخل تحت قدرة ملوك الأرض من المشرق إلى المغرب من أموال وأتباع وأنصار وقيل له خذ هذا عوضا عن علمك بل عن عشر بل عن عشر عشير علمك يعني عشر عشر معشار العلم 
خذ هذا عوضا عن علمك بل عن عشر معشار علمك لم يأخذ لم يأخذ كل ما يملكه ملوك الأرض من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب مقابل التنازل عن علمه أو التنازل عن عشر معشار علمه اللي وذلك لرجائه أن نعمة العلم تفضي به إلى قرب الله سبحانه وتعالى في الآخرة من الذي تفضي به نعمة العلم إلى القرب من الله تعالى في الآخرة ليس كل من حفظ علما أفضى به هذا العلم إلى الآخرة بل إن من الناس من يكونون من أول من تسعر به من نار رجل تعلم العلم وعلمه ليقال عالم فيؤتى به يوم القيامة فيقال له آتيتك كذا وآتيتك كذا وآتيتك كذا فماذا فعلت فيه يقول يا رب تعلمت العلم وكنت أعلمه فيك فيقول لا إنما تعلمته وعلمته ليقال عالم فيلقى به في النار فتندلق أقتابه فهذا يكون من أول من تسعر به من النار وثاني رجل كذاب وثالث كذا فيهم ثلاث أشياء فالعالم الذي يفضي به العلم إلى الآخر هو العالم العامل بعلمه ولذلك لا أفترج بالفقهاء والعلماء والقراء وغيرهم من العلماء العاملين كان عاملا عالما كان راوية ثقة ثبتا عاملا بعلمه وفي ناس يقولوا عنهم أنه كان راوية متقنا وناس يقولوا عنهم كان عالما بمذهب كذا أو كان عالما باختلاف الآراء والأقوال دون أن يذكروا صلاحهم الشخصي وليس هذا عن غفلة ولا نسيان إنما لأن العلم ليس ضرورة ولا يقينا يفضي إلى صلاح الشخص إنما قد يكون العلم مع فساد الشخص وقد يكون العلم مع عدم العمل به وقد يكون العلم مع الرغبة في سواه من أعراض الدنيا لأنه هو الذي يهمه عرض الدنيا الفاني ولا يهمه العلم الباقي قال لأنه هذا العالم الذي لا يقبل أن يتغنزل عن, عن عشر معشار علمه مقابل مال الدنيا كله وما تملكه الملوك موقن أو ظان ظنا غالبا أن العلم يفضي به إلى قرب الله سبحانه وتعالى في الآخرة بل لو قيل له لك في الآخرة لو قيل مثل هذا العالم بقى لو قيل له لك في الآخرة ما ترجوه بكماله فخذ هذه اللذات في الدنيا بدلا عن التذاذك بالعلم في الدنيا وفرحك به واحد يتقال له طيب أوكي أنت عايز العلم عشان يوصلك الآخرة إحنا ضمننا لك في الآخرة كل ما تتمنى كل ما تريد أن تلقاه في الجنة مضمون لك في الآخرة إن شاء الله ما تسيبش حاجة من, من حقك في الآخرة لكن تلذذ مع هذا العلم الذي تتلذذ به تلذذ بملذات الدنيا ومباهجها ومفاتنها خذ ما شئت من الأموال والنساء والضياع والسلطة والنفوذ وما إلى ذلك لم يقبل لم يقبل لأن لعلمه بأن لذة العلم دائمة لا تنقطع وثابتة لا تسرق ولا تغصب ولا ينافس فيها وأنها صافية لا كدورة فيها هذا من اشتغل بالعلم ولو شهرا أو شهرين يعرف هذا المعنى المشتغلين بالعلم يبحث عن الكلمة أسبوع وأسبوعين وثلاثة الكلمة حتى إذا وجدها في معجم مجهول من المعاجم القديمة التي لم يكن في باله أن يجدها فيها فرح كأنه ولد له مولود جديد ويبحث عن الحديث ليرى إن كان صحيحا أو غير صحيح ضعيفا أو موضوعا أو مكذوبا إلى آخره 
فيشق عليه الأمر ويبحث في الكتب ثم يكون في في قراءة في كتاب لا شأن له بعلم الحديث فيجده مرويا بسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستطيع أن يحكم على رجال هذا السند بموجب علم الرواية وعلم الرجال فيعرف يكون فرحه بهذا العلم ألذ من أن يولد له ولد هؤلاء هم العلماء الذين يستحقون وصف العلماء اللي سماهم بعض المعاصرين لنا علماء الرحمن في مقابل من من سماهم بعلماء الشيطان علماء الرحمن يبحثون عن هذا ويقفون عنده ويتباهون بينهم وبين أنفسهم به ويشكرون الله سرا عليه فتجد الواحد منهم يحمد الله فيما بينه وبين نفسه أنا أوقفه على هذا المعنى وعلماء الشيطان يتباهون بما عرفوا ويتشدقون بالكلام الفاضي الفارغ الذي لا لا عائد له ولا فضل فيه طلبا للذات الحياة الدنيا ومالها والقرب من الحكام والأمراء وذوي الجاه والسلطان وهم لا يريدون من الآخرة قليلا ولا كثيرا نسوا الله فأنساهم أنفسهم فهؤلاء من علماء الشيطان كما وصفهم صاحبنا طيب قال لعلمه بأن لذات العلم دائمة لا تنقطع وثابتة لا تسرق ولا تغصب ولا ينافس فيها وأنها صافية لا كدورة فيها ولذات الدنيا كلها ناقصة مكدرة مشوشة لا يفي مرجوها بمخوفها ولا لذتها بألمها ولا فرحها بغمها هكذا رؤي إلى الآن يعني في زمن الغزالي إلى, إلى زمن الغزالي كان العلماء على هذه الشاكلة لا يقبلون بديلا بالعلم ولا يجدون لذة في غيره ولو قدمت لهم الدنيا وما فيها لرفضوها في مقابل التخلي عن عشر معشار المهم قال إيه قال هكذا رؤية إلى الآن يعني هذا الذي وصفه موجود إلى زمنه وهكذا يكون إلى ما بقي الزمان يظل هذا حالة الله بالعلم الحقيقيين وحال المرائين بالعلم الكذابين إلى آخر الزمن في كل عصر سوف تجد هؤلاء وتجد هؤلاء لأن الله لا ينزع العلم يقبضه يقبضه انقباضا إن الله لا يقبض العلم ينزعه انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء في روايتين صحيحتين حتى إذا لم يبقى عالما أو حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فالعلماء الذين هم عماد الأرض وبقاؤها وهم سند الناس في فهم دينهم والعمل به وهم طريق توصيل العلم الشرعي الصحيح إلى خلق الله باقون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها حتى إذا حان أوان الآخرة نسأل الله لا يبلغنا ذلك انتزع العلم ليس بانتزاعه وإنما بقبض العلماء ولذلك مشايخنا قالوا كلما مات عالم انثلمت في الإسلام ثلمة ثلمة يعني الخرم لا تسد إلى يوم القيام فبعض أهل الطلب بعض الطلاب العلم سأل شيخ وقال له إزاي يعني لا تسد العلم موجود القرآن الكريم محفوظ والسنة موجودة وكل يوم بنكتشف كتب جديدة والعلماء بيحققوا اللي فيه إزاي أن تنسلم ثلمة بموت العالم لا تسد تفضل مخرومة كده خرم يظل مخروما إلى يوم القيام قال له هذا ما يفتح الله به على كل عالم ويختصه به اختصاصا ولا يفتح به على غيره من العلماء فلا يعرفه هذا إيه هذا بالشعوذة هذه حقيقة كلما زاد قربك من الله سبحانه وتعالى وأنت تطلب العلم 
كلما أخلصت في تعليم الناس العلم وأنت تعلمهم كلما اجتهدت وسهرت الليالي وأتعبت نفسك في البحث عن المسائل حتى تعرف صوابها من خطأها وتعرف صالح الحجج من باطلها كلما فعلت ذلك كلما فتح الله لك سبحانه وتعالى مما لم يفتح به على غيرك ليه؟ لأنك عملت ما لم يعمله غيرك فإذا اجتهدت بنسبة 20% كانت فتوحاتك 20% نسبة 50% كانت فتوحاتك 50% بنسبة 100% فتح الله عليك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذا لا يكون إلا في الجنة لكن في العلم ممكن أن يفتح الله, يفتح الله عليك ولذلك في العلماء في تراجم العلماء إيه؟ يقول ما رأى مثل نفسه هذا قيل عن ابن تيمية رحمه الله ما رأى مثل نفسه ولا رأى الناس مثل اللي قال كده فيه الإمام الذهبي تلميذ المباشر وأحد رواد حلقته ونقلت علمه قال ما رأى شيخ الإسلام مثل نفسه ولا رأى الناس مثله وكان يحدث من حفظه فلا يقول عن حديث إنه صحيح قط إلا وجد صحيح ولا يقول عن حديث إنه غير موجود أو موضوع قط إلا وجد كما قال وله فتاوى نيل من عرضه بشأنها له فتاوى الناس انتقدوه بسببها الناس شتموه بسببها الحياة الناس سجنوه بسببها ابن تيمية وانت مسجونا بالخلاف في الفتوى بينه وبين بعض العلماء قال وله فتاوى نيل من عرضه بشأنها ولكنها مغمورة في بحر علمه لأن الذي يعلم كل هذا العلم ويعلم كل هذا التعليم ويجاهد كل هذا الجهاد في سبيل الله بالسيف مع الجيوش المجاهدة يخرج معها ويأمها في الصلاة ويحفزها على الجهاد ويخطب فيها مقويا عزيمتها هذا هذا الجهاد يغفر معه هذا العلم العظيم يغفر معه بعض الهانات البسيطة والأخطاء التافهة في بعض الفتاوى بل لو كانت أخطاء كبيرة في بعض الفتاوى فهو خطأ فرد لكنه لم يعم الناس لأن الناس يكتشفون الخطأ وأهل المذاهب الأخرى والعلماء بالفقه والسنة والحديث والقرآن والحديث سيردون عليه خطأه هذا لكن آلاف المرات التي أصاب فيها الناس مستفيدة بها بغير تكلفة وهذه هي قيمة أهل العلم أنك تستفيد منهم دون أن تدفع لهم شيئا تستفيد منهم دون أن تخسر لا من جاهك ولا من مالك ولا من صحتك ولا من وقتك أنت تكسب معهم في كل مجلس من مجالسهم ما لم يكن عندك قبل هذا المجلس ولذلك دول علماء الرحمن الذين ينبغي أن يسمعوا ويصدقوا ويتبعوا إذا قال قال هكذا رؤية إلى الآن وهكذا تكون ما بقي الزمان ثم أتى بكلام عن, عن بعض الصالحين يعني ليس لنا به شأن في بس كلمة جميلة لسيدنا علي بيقول ما عظمت نعمة الله تعالى على عبد ما عظمت نعمة الله تعالى على عبد إلا كثرت حوائج الناس إليه فمن تهاون بهم عرض تلك النعمة للزوال ما عظمت نعمة الله تعالى على عبد إلا تكاثرت حاجة الناس إليه أو زادت حاجة الناس إليه فمن تهاون بهم تهاون بالناس اللي بيطلبوه احتقرهم وأنا كل يوم الرجل ده يكلمني يطلب مني وسطة كل يوم يكلمني يطلب مني فلوس كل يوم يكلمني يقول لي حل لي مشكلة كل يوم جاي لي في بلوة هذا التهاون بالناس وكراهيتهم فإن فعل ذلك عرض نعمة الله للزوال يعني الناس تأتيك لأن الله أكثر لك النعم طب كيف تشكرها حق شكرها أن تعطي من يحتاج إليك لا تبخل بالنعمة سواء كانت نعمة مادية أو نعمة معنوية لا تبخل بالنعمة على من يحتاج إلى بعضها 
لأنك كلما أعطيت كان هذا شكرا لله يزيد في النعمة يقول ربنا لئن شكرتم لأزيدنكم ومقابلها قال ولئن كفرتم إن عذابي لشديد هو مقابل الشكر الكفر قال كفر هنا يعني كفر النعمة الكفر هنا يعني عدم إعطاء النعمة من يطلبها منك من يستحقها عندنا كفر ملة وكفر نعمة فهذا كفر النعمة لئن شكرتم لأزيدنكم شكرتم النعم أزيدكم من فضلي ولئن كفرتم يعني لم تضعوها في مواضعها ولم تصنعوا فيها ما يجب أن تصنعوه وإن كفرتم إن عذابي لشديد فلذلك اجتماع هذه المعاني في نفس العبد المؤمن وشعوره بها هذا الذي يجعله حقيقة من عباد الله الشاكرين لنعمه وغفلته عنها وعدم إيمانه بها وعدم صنعه لما يوجبه عليه العلم بها هذا يجعله العلم بالله ممن لا يشكرون النعمة وأنا لا أريد استعمال لفظ وإن كفرتم عشان إخواننا اللي بيسمعوا ما يقولوش العوة كفر الذين لا يشكرون النعمة لا رب العالمين قال وإن كفرتم إن عذابي لشديد يعني كفرتم بهذه النعمة وبشكرها الواجب عليكم طيب ثم عقد الإمام الغزالي فصلا عنونه بالركن الثالث من كتاب الصبر والشكر فيما يشترك فيه الصبر والشكر ويرتبط أحدهما بالآخر وبدأه بفصل عنوانه بيان وجه اجتماع الصبر والشكر على شيء واحد قال لعلك تقول ما ذكرته في النعم إشارة إلى أن لله تعالى في كل موجود نعمة وهذا يشير إلى أن البلاء لا وجود له أصلا تعملت قل لنا دي نعمة ودي نعمة والصحة نعمة والفرغ نعمة والمال نعمة والأكل نعمة خلاص يبقى فيش البلاء بقى صبر ايه بقى عايز نصبر على ايه اذا كان كل حاجة انت بتدعي ان فيها نعم يبقى حنصبر ليه بقى ما فيش بلاء قالوا هذا يشير الى ان البلاء لا وجود له اصلا فما معنى الصبر اذا حنصبر عليه بدل ما فيش بلاء وان كان البلاء موجودا اذا كان في بلاء فما معنى الشكر على البلاء اذا كنا في بلاء ده مضاد لكلامك ان كل الاشياء نعم فيبقى ما فيش بلاء وبالتالي ما فيش داعي للصبر واذا كان البلاء موجودا حنشكر على البلاء ازاي ما انت عمال تقول لنا اشكر 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 هنشكر على البلاء ازاي واذا كان وان كان البلاء موجودا فما معنى الشكر على البلاء وقد ادعى مدعون ان نشكر على البلاء فضلا عن الشكر على النعمه فكيف يتصور الشكر على البلاء وكيف يشكر على ما يصبر عليه والصبر على البلاء يستدعي الما والشكر يستدعي فرحا وهما متضادان وما معنى ما ذكرتموه من أدل لله تعالى في كل ما أوجده نعمة على عباده هذه الأسئلة أوردها في أول الباب أنا أسأله له إذا كان كل شيء فيه نعمة يبقى ما فيش صبر لأنه ما فيش ابتلاء وإذا كان فيه ابتلاء يبقى نصبر على الابتلاء ليه إذا كان فيه ابتلاء الابتلاء ده أمر مؤلم ومزعج فمن حقنا أن نشكو ونتذمر من هذا وبعدين إذا كنا هنشكر على البلاء هنصبر على البلاء هنشكر على النعم ليه ما النعم دي بيضيع البلاء بيضيع النعم التاني وبعدين كيف يشكر على ما يصبر عليه كيف نشكر رب العالمين ما شاء الله كيف نشكر رب العالمين على البلاء مع أن البلاء أمر يستوجب الصبر لأنه يوجب الحزن المبتلى يحزن والحزين لا يشكر ولا يفرح طيب قال والصبر على البلاء يستدعي ألما والشكر يستدعي فرحا وهما متضادان وما معنى ما ذكرتموه من أن لله تعالى في كل ما أوجده نعمة على عباده قال الغزالي فعلم هو جاب الأسئلة دي بي يعني بيورد اعتراض على نفسه من هذا القائل 
وبيرد على الاعتراض بيجاوب عنه بيقول فاعلم ان البلاء موجود كما ان النعمه موجوده والقول باثبات النعمه يوجب القول باثبات البلاء لانهما متضادان المتضادان لا يجتمعان ولا ينتفيان واحد يبقى موجود الثاني يبقى موجود الاثنين يوجدوا مع بعض لا الاثنين يبقوا مش موجودين مع بعض محال فالعبد إما في نعمة وإما في ابتلاء منذ أن يولد وبيمشي كده زي أخونا مالك الصغير ده إلى أن يصبح عجوزا خريفا عنده تسعين سنة وقالوا الزهايمر وجرر لجرر هو دائما بين الصبر بين بين الصبر والشكر بين النعمة والابتلاء قال إيه بقى البلاء موجود كما أن النعمة موجودة والقول بإثبات النعمة يجب القول بإثبات البلاء لأنهما متضادان ففقد البلاء نعمة وفقد النعمة بلاء فقد البلاء نعمة طبعا اللي مش مبتلى لا في جسده ولا في ماله ولا في أولاده ولا في أسرته ولا هذا بلاء فقده بدأ فقد البلاء يبقى في نعمة طيب وفقد النعمة اللي ما عندوش لا مال ولا جاه ولا بيت يسكن فيه ولا زوجة يتزوجها ولا ناس يسمعوا كلامه ولا هو عالم ولا فقد النعمة بلاء فلا بد أن يكون الإنسان في حال من الحالين حال الإنعام عليه من رب العالمين أو حال ابتلائه من رب العالمين إن كان في حال الإنعام عليه وجب عليه الشكر وإن كان في حال الابتلاء وجب عليه الصبر فهذا وجه التقابل والتضاد بين النعمة والبلاء قال والنعمة تنقسم إلى نعمة مطلقة من كل وجه وهذه ليست إلا في الآخرة كسعادة العبد بالنزول في جوار الله تعالى وأما في الدنيا فكالإيمان وحسن الخلق وما يعين عليهما وإلى نعمة مقيدة من وجه دون وجه كالمال الذي يصلح الدين من وجه ويفسده من وجه إزاي بقى إذا كان المال موضوعا في موضعه أغنى عياله وأطعم أهل بيته وكساهم ومتعهم والفائض منه أعطاه للفقير والمسكين ولإصلاح المساجد وطرق الناس وأنشأ الآبار حفر الآبار وجعل عليها من يخدمها لكي يجد المسافرون ماء وفعل الخيرات الكثيرة وأوقف أوقافا للمساكين ولطلاب العلم إلى آخره فهذا يؤدي إلى إصلاح الدين طيب إذا كان هذا المال فعل به الأشياء الأولى أطعم أهله وعائلته وأغناهم وكساهم ثم الفائض لعب به القمار وأنفقه على السيئات من الأفعال ووضعه في غير موضعه فهذا المال أفسد الدين لأنه مهما عمل من الصالحات في أهله وبيته ثوابها يمحي بفعل السيئات في هذا المال طب هو رب العالمين بيقول إن الحسنات يذهبن السيئات لكن ما قالش إن السيئات يذهبن الحسنات صحيح رب العالمين من علينا بأن جعل الحسنات تذهب السيئات الطيبات تذهب الخبيثات لكن لم يبتلينا ولا يختبرنا بأن السيئات تمحو الحسنات هم الآن في ميزان يوم الأيام ونضع الموازين القسط ليوم القيامة الموازين المنضبطة التي لا فيها ميل ولا حراف ولا غش ولا كذب فيه مزنبة لما تأتي الخيرات وتأتي السيئات أنت مرجع إلى يوم القيامة يزن الله أعمالك هذه وأعمالك هذه ويطلعك على الميزان الوزن يومئذ الحق ما فيش وزن بالغش هناك والوزن يومئذ الحق فيزن الله تبارك وتعالى أعمالك فما رجع حجوزيت به وأمر الجزائي كله موكل إلى الله سبحانه وتعالى لا نعلم عنه شيء إذا الذي يفتد الدين أن تكون سيئاتك المترتبة على غناك أعظم 
من حسناتك المترتبة على هذا الغناء هنشوف دي ازاي اطعام الاهل والاولاد واجب تدبير السكن لهم واجب كسوتهم واجبة تعليمهم واجب فانت لم تفعل شيئا متطوعا لم تفعل شيئا اكثر مما وجب عليك وفعل الواجب عليه يقل له احسنت لكن لا يشكر ولا يذكر ولا يشاد به لانه عمل الواجب بس ما عملتش حاجة زيادة كالذي يصلي الفرائض كلها وقال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما عدل الفرائض قال له والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق وفي رواية فيها قسم بأبيه أفلح وأبيه إن صدق أفلح هنا يعني دخل الجن بس هذا هيعمل إيه هيعمل الفرائض ولا يقرب المنهيات ولا يقرب المعاصي ولا يقرب المفاسد هيؤدي الفرائض فالذي أدى الفرائض بس كتر خير خلاص أديت الفرائض لكن الزيادات مش هتلاقيه أنت أديت الفرائض ثم أفسدت بباقي مالك الدنيا أنفقت فيما لا يجوز ووضعت حيث لا يحل وأعطيته لمن لا يستحق بيقولوا من يومين ترت في خبر أن واحد من الأغنياء العرب إدى سيدة معرفش من أن يمصيبة عدة ملايين من الدولارات في وقت بلده تئن وأعماله الشخصية تجارته ومقاولاته تئن والمسلمين من حوله, من حوله في بلده وخارج بلده يئنون وهو لا يجد حرجا في أن يعطي ملايين مملينة لامرأة لا يجوز أن تعطى أصلا من ماله لأنه لا علاقة له بها ولم تبع له شيئا ولم يشتهي منها شيئا ولم تملكه مقابل هذه الأموال عقارا ولا منقولا فهذا من الإفساد إذا مثل هذا العمل يضيع الحسنات بمعنى يوم القيامة يكون الميزان مرجوحا يكون ميزان الحسنات طائشا وإنما الذي يثقل عنده والعياذ بالله ميزان السيئات هذا هو معنى الاجتماع بين هذين الأمرين فإن زادت حسناته على سيئاته فهو إن شاء الله من الناجين وإن زادت سيئاته على حسناته فيما نعرفه في الدنيا فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه ليه بنقول أمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه لأنه وردت أحاديث تدل على أن الحكم بالظاهر الذي نراه في الدنيا ليس حكما صحيحا على ما يجري في الآخر طبعا كلنا نعرف حديث المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض يعني البقايا اللي في الأرض التي تأكلها الحيوانات الهائمة دي حبستها في البيت لا أطعمتها ولا تركتها تمشي في الأرض فتأكل مما فيها فدخلت فيها النار والمرأة الثانية التي كانت تصلي وتصوم هذا في عهد النبي الأولانية دي قد تكون من بني إسرائيل أو من أمم سابقة إنما الثانية دي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصوم وتصلي وتتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنها كانت تؤذي جيرانها فتعسر عليها تعسر عليها النطق بالشهادتين عندما حضرتها الوفاة يلقنونها الشهادتين فلا تنطق بهما يلقنونها الشهادتين فلا تنطق بهما فلم يكن من سبيل إلى أن تنطق بالشهادتين إلا أن يصرد جيرانها فيغفر لها فنطقت بالشهادتين وعندنا حديث المرأة من بني إسرائيل أو البغي من بني إسرائيل التي دخلت النار لأنها سقت كلبا عطشانا في الصحراء رأته يلهث فقالت لقد بلغ, بي لقد بلغ بهذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي فنزل الثاني البير بعد مشاربتية ملأت خفها ماء وسقته الكلب وهذه القصة مروية أيضا عن رجل كما هي مروية عن امرأة 
قصص كثيرة من هذا النوع واردة في الأحاديث الصحيحة تدلنا على أن أمر الآخرة موكول طبعا لدينا الحديث الصحيح اللي كنا عرفنا عدة مرات بتاع القصاصة اللي فيها لا إله إلا الله والدفاتر الكبيرة لمليانة زنوب فتوضع هذه القصاصة فيرجح الميزان بها وتطيش الكفة التي فيها صحائف الذنوب ليه؟ لأن من قال لا إله إلا الله خالصة مخلصا بها قلبه خالصة يعني لا شرك لا مع الله ولا من دون الله ولا بالله خالصة لا إله إلا الله بمعانيها كلها مخلصا بها قلبه مش بيقولها بلسانه ممكن واحد يقعد يقول لا إله إلا الله مئة مرة والأخوان اللي بيذكروا ساعات عندهم ذكر ألف مرة لا إله إلا الله وألف مرة محمد رسول الله وألف مرة لا حول ولا قوة إلا بالله وكده لكن هذا ذكر باللسان نحن نريد الذكر بالجنان نريد الذكر بالقلب نريد الذكر الذي يؤثر على العقل والفعل الذي يجعلك إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى انتبهت مش غفلت ولا تظن أن ذكرك الله ما ما أكثرت منه يكفي للنجاة إنما تنجو بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته فمجموع الحكم أو مجموع الرأي في الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا أنهم مرجون لأمر الله وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوبوا عليه نحن لا نعرف ما يكون لهم فلا يجوز لنا أن نقول فلان في النار ولا يجوز لنا أن نقول أيضا فلان في الجنة إنما نحن نظن ظنا ونحسب حسابا ونقول نرجو أن يكون من أهل الجنة ونقول نرجو أن لا يعذب بما فعل ونقول نرجو أن يتوب الله عليه في الدنيا وبعدين نرجو أن يغفر الله له أما القطع على رب العالمين بنار أو جنة فهذا مما لا يجوز للإنسان أن يقع فيه نكتفي بهذا القدر من هذه القراءة في هذه الليلة ونلقاكم بإذن الله في القراءة القادمة سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا الله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة 